1: Los alcaldes de las principales ciudades del país, reunidos en capitales, reunidos además en reunión virtual en las últimas horas, decidieron dejar en cabeza del gobierno la diligencia y la operación alrededor de la vacunación que viene en Colombia. Alcaldes que algunos de ellos venían pidiendo que los dejaran comprar las vacunas y aplicar las vacunas en sus localidades. Uno de ellos, por ejemplo, es el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina. Alcalde Ospina, buenos días.
2: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para usted y para toda la comunidad que nos escucha.
1: Gracias, señor alcalde, por atendernos. Usted, alcalde, hasta hace apenas horas venía pidiéndole al gobierno, como la alcaldesa de Bogotá, que lo dejara comprar vacunas. Y ahora aparecen todos los alcaldes, después de esta reunión virtual, diciendo, ok, que el gobierno haga todo, que el gobierno compre las vacunas y nosotros nos apartamos del camino. ¿Por qué el cambio de opinión, alcalde? ¿Qué pasó?
3: Se filtró un decreto
2: del Gobierno Nacional donde señala una especie de delegación de la responsabilidad en las alcaldías y una especie de redistribución de las vacunas orientadas a los territorios para aquellos que lo adquieran. Y de alguna manera ese no es el objetivo por lo menos de la Alcaldía de Cali. El objetivo de la Alcaldía de Cali es ampliar las coberturas, complementar el esfuerzo nacional en nuestro territorio es que además de las vacunas que nos lleguen por la nación, nosotros podamos agregar un esfuerzo para poder tener mayores niveles de inmunidad. Ese decreto, por supuesto, a nadie le interesa ni a nadie le gusta y en ese sentido los colegas de diversas alcaldías eh, se sienten completamente desprotegidos. Yo debo insistir en lo siguiente, en esto, el gran propósito y objetivo nacional debe ser que podamos tener coberturas de vacunación muy amplias. Y para tener ese gran propósito y objetivo nacional, se debe hacer concurrencia desde diferentes ángulos. Desde el gobierno nacional, por supuesto, como principal actor, definiendo políticas y adquiriendo muchos biológicos, desde los entes territoriales locales y también desde la empresa privada. Si no hacemos ese gran esfuerzo multilateral e integral como propósito de nación, mucho me temo de que no tengamos los niveles de inmunidad que necesita el país en el tiempo corto que lo necesita el país y sí. yo por eso insisto, si mantienen las vacunas que para Cali han sido pensadas la alcaldía de Cali estaría interesada en complementar y concurrir con mayor cantidad de biológicos para nuevas poblaciones y de esta manera poder tener inmunidad de rebaño
1: Alcalde, ustedes, los alcaldes, en el caso suyo, que usted lo viene pidiendo y lo reitera ahora, ustedes tienen contacto con farmacéuticas, ¿han hablado, han adelantado han adelantado algo de ¿podríamos comprar vacunas?
2: Hemos tenido el contacto y el lobby por parte de algunas farmacéuticas a nuestros territorios, pero el proceso contractual y un proceso formal no se adelanta porque necesitaría en todo caso una autorización nacional. Yo El llamado que le quiero hacer al gobierno nacional es no ahuyente a los aliados en esta gran gesta por la inmunidad en Colombia, complementen el esfuerzo. Si Cali va a tener 900 mil vacunas, permítanos llegar a un millón cien mil vacunas para que de esta maest manera maestros, policías, agentes de tránsito, personal hiperexpuesto pueda tener efectivamente la vacuna y nosotros podamos construir esta nueva normalidad que tanto necesitamos.
1: Mm. Alcalde, ¿cuántos casos de COVID tuvo usted ayer? Mil y pico, ¿verdad? Mil cincuenta y cuatro. Mil cincuenta y cuatro en Cali, mil quinientos, un poquito más de mil quinientos en todo el Valle del Cauca que es muy pocas veces Cali había superado los mil casos. Bogotá ha estado en cuatro mil, cinco mil. ¿Qué es lo que está pasando, alcalde? ¿Por qué siguen disparados ya durante tanto tiempo los casos COVID en Cali?
2: Porque se suman muchas situaciones. Se suma a diciembre, se suma que la gente salió de puente considerando que ir de puente al Caribe no iba a significar contagios porque la gente regresa y nos transmite la enfermedad al núcleo familiar. 1054 casos con 19 fallecidos en el día de ayer Con ocupación de cuidados intensivos por encima del 96% una, Un verdadero incendio Y este incendio nos demanda medidas adicionales Por eso nosotros como ciudadanos vamos de confinamiento Y de cuarentena estricta Desde mañana viernes a las 7 de la mañana Hasta el lunes 18 de enero a las 5 de la madrugada Necesitamos superar este incendio pero esto no es posible realizarlo si la gente no se asume en conciencia de autocuidado y protección.
0: Alcalde, eh, volviendo al tema de, del decreto de vacunas, eh, a uno le da la impresión que también ustedes pueden haber dado reversa a algunos de los alcaldes que estaban interesados en comprar vacunas, porque se dieron cuenta que esto se convertía en un chicharrón político muy grande porque el gobierno nacional hoy por hoy está contra las cuerdas precisamente porque no llegan las vacunas y si ustedes asumían esa responsabilidad, pues entonces este costo político también se les podría pasar a ustedes. ¿Hubo algo de eso en la reflexión sobre dejar que el gobierno nacional sea el que se encargue de la traída de las vacunas?
2: En mi caso no. Para mí el costo político es que nuestra comunidad no tenga la oportunidad de la inmunidad a través del biológico. Y para mí el costo político es que no hagamos el gran propósito nacional de vacunar masivamente a la sociedad colombiana. Mire, estamos en un problema realmente muy enredado, muy complicado. No solamente estamos lidiando con la cepa original del COVID que nos tiene en esta angustia, sino que otras cepas con mayor capacidad de contagio y por tanto con mayor cantidad de enfermos y mayor cantidad de cuidados intensivos ocupados nos están llegando y esa revoltura de dificultades de esta amenaza biológica tiene un camino cierto que se llama vacunación. Y la vacunación tiene que ser un gran una gran concurrencia. Si usted me dice a mí, usted se mantiene en la idea de adquirir vacunas, sí, pero no me quiten las que ya el gobierno nacional ha pensado para Cali, porque entonces ahí sí yo me sentiría realmente vulnerado. Lo que nosotros queremos hacer es complementariedad, reforzamiento consolidación de la estrategia de vacunación. Si ya pero, hay pero, diseñadas alcalde, unas vacunas para Cali, permítanos agregar. Pero, pero no nos digan ahora, le trasladamos la responsabilidad, porque en ese caso sí eh, es realmente un riesgo muy grande para todos.
1: Pero, alcalde, eh, no entiendo lo siguiente. Ustedes, usted y la alcaldesa de Bogotá pidieron que lo dejaran comprar vacunas. Usted dice se filtró un decreto. En realidad se publicó un, de, un borrador de un decreto que va a ser emitido y que es norma legal en Colombia Hay que publicar los borradores antes Ese borrador dice Ok, ustedes quieren comprar vacunas Compren vacunas Si compran vacunas, ustedes las alcaldías sería en estas condiciones Con cargo al fondo, asumiendo la responsabilidad ¿Qué esperaban ustedes? Que el gobierno les dijera Ok, compren vacunas Y nosotros asumimos la responsabilidad De lo que ustedes compran
2: No, ok, compren vacunas pero ustedes ya tienen en la primera fase estas diseñadas para su ente territorial, ustedes pueden comprar adicionales para complementar la estrategia. Yo lo que quiero decir es, si el gobierno nos traslada a 100, lleguemos a 120. Si el gobierno nos traslada a 150, lleguemos a 180. Lo que quiero decir es que la concurrencia es una complementariedad para ampliar las coberturas. Y ampliar las coberturas es el esfuerzo de todos. Y es un esfuerzo presupuestal, logístico, técnico, político. Es eso lo que uno busca. O por lo menos eso es lo, lo que yo busco. Yo creo que aquí hay una solución y la solución se llama la vacuna. Y creo que la solución reduce la posibilidad de la enfermedad en su manifestación severa y cuida vida. Y por eso ampliar las coberturas debe ser el gran proyecto de todos. E incluso no solamente para quienes adelantamos el servicio público, también para empresas privadas, que quiera proteger su masa trabajadora, organización sindical que quiera proteger a su base trabajadora y que también tenga la oportunidad de llegar a esa adquisición de vacunas.
3: Alcalde, ¿qué se podrá hacer en la ciudad? ¿Qué podrán hacer los caleños durante este fin de semana que tenemos toque de queda y ley seca?
2: No, nosotros nos vamos en lo que toque de queda y ley seca desde las 7 de la mañana de mañana, hasta el día lunes a las 5 de la madrugada tenemos las excepciones de quienes prestan servicios esenciales, supermercados, farmacias y digamos las excepciones que están en el decreto anterior, pero es necesario bajar la velocidad de contagio, es necesario guardar la vida y en ese sentido va a ser esta apuesta de fin de semana.
1: ¿Esas medidas, alcalde, eh,
2: podrían prorrogarse para fines de semana posteriores? Es decir, ¿han pensado ustedes en mantener ese toque de queda, la ley seca, en fin, de acuerdo con el comportamiento de la pandemia? Solamente los indicadores deben de regir las decisiones políticas en pandemia. Son los indicadores de velocidad de contagio, mortalidad, ocupación de UCI, número de contagiados los que definirían eso a futuro.
1: Alcalde, usted tiene la SUSI hoy en Cali, ¿a cuánto?
2: 96%.
1: 96%. ¿Qué pasa si el próximo fin de semana, ojalá no, ojalá todas las medidas funcionen? ¿Qué pasa si llega al
2: 100%? Que tengo que diferir pacientes a otros puntos de la red en otras partes del país, que tenemos que mantener pacientes desescalonados a otros niveles de atención y que desafortunadamente podrían morir personas por falta de atención.
1: ¿Podrían morir en la calle, es decir?
2: No, en la calle no, porque los hospitales están vacíos, paradójicamente. Podrían morir por falta de un ventilador y de una atención esmerada de altísima complejidad porque no se podría retirar a un paciente para incorporar a otro.
1: Es decir, podrían morir en clínicas y hospitales, pero sin recibir la atención en unidades de cuidado intensivo.
2: Sí, señor, claro.
1: Que sería un escenario terrible que ya hemos visto en otros países. Alcalde Ospina, gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, muchas gracias. gracias. señor. El alcalde de Cali, 7 de la mañana de 10 minutos. El alcalde de Manizales, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, es el doctor Carlos Mario Marín. Alcalde Marín, buenos días.
3: Un saludo muy especial para Néstor, para Felipe, a Luis María, al padre y a todos los colombianos. Un abrazo muy especial.
1: Alcalde, primero que todo, ¿cómo sigue? Usted tiene COVID, tengo entendido. Usted se contagió, ¿no?
3: Sí, hace 15 días me hicieron una cirugía un poco delicada de los senos paranasales en la ciudad de Medellín, eh, y el domingo pasado recibí la noticia, yo me hago periódicamente cada ocho días una prueba, y me resultó positiva, por ahora unos síntomas leves, pero trabajando desde casa para no perder el ritmo, querido Felipe.
1: Sí, señor. Bueno, alcalde, cuénteme cómo les fue ayer en la reunión de los alcaldes. Usted representa a estas ciudades, a los alcaldes de las ciudades capitales. Alcalde, ¿cuál es la decisión que tomaron sobre el tema de vacunación?
3: Bueno, eh, Felipe y colombianos, la verdad es que este es un tema eh, que toca en el nervio más importante de los colombianos hoy porque todos necesitamos la vacuna, el mundo está pidiendo la vacuna. Por esto, en esa junta extraordinaria con alcaldes, el alcalde de Medellín, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Bucaramanga, el resto de alcaldes del país, llegamos eh, a una decisión unánime, y es que la vacunación tiene que ser un propósito nacional. Por supuesto que estamos dispuestos a trabajar en equipo, y si nos toca eh, en nuestros municipios apoyar eh, con presupuesto público esta tarea, pues cada uno tomará la decisión de hacerlos, pero esta es una responsabilidad que debe asumir el gobierno nacional. Y los alcaldes vamos a asumir nuestro propósito, que es aplicar esta vacuna a toda la población, sin límites presupuestales, porque es que acá lo que necesitamos es salvar vidas. Miren lo que está sucediendo en Israel. Hay tres veces más de aplicarse la vacuna, pero además están pagando tres veces más por esta vacuna y ya en marzo terminan de vacunar toda esta población, toda su población. Lo que quiere decir que a los gobiernos del mundo les va a aumentar la presión de que esto suceda, pero podemos ver lo que sucede con el caso de Inglaterra. Están vacunando cerca de 250 mil ciudadanos diariamente y aportan hoy 14 mil muertos diarios lo que quiere decir es que sí. aquí en este alcalde, propósito debemos correr todo
1: alcalde, usted está en Manizales en este momento en
3: Manizales estoy en le, mi casa le, le, le voy, la de alcalde, lo voy vez. a
1: molestar lo voy a molestar con lo siguiente si hay posibilidades de que usted tenga un teléfono fijo, me ayuda
3: voy a la verdad es que en, en mi casa no tengo teléfono fijo pero voy a tratar de ubicarme en una mejor parte, ahí me escucha mejor que yo honesto
1: eh, sí, intentémoslo ahí, alcalde, si no tiene teléfono fijo aquí, le voy a pedir un poquito de paciencia a los oyentes, porque, porque hay el ruido ese de las malas llamadas de telefonía celular. Alcalde, me estaba diciendo, para terminar.
3: Les estaba diciendo que ayer con los alcaldes de las ciudades capitales, nuestro propósito es enviarle al país el mensaje de trabajo en equipo y que esta vacunación debe ser un propósito nacional y el gobierno nacional debe asumir
1: su compromiso. De Pero no terminan, alcalde, al final el mensaje es no terminan en una diferencia, en otra pelea, gobierno nacional y alcaldes, por el tema de la vacuna, hasta por la vacuna estamos peleando.
3: No, eh, de ninguna manera, eh,
1: eh, en este momento
3: estamos es, con toda la voluntad de trabajar en equipo, eso sí de que no nos echen la pelota a las entidades territoriales, porque les quiero poner este ejemplo, si el señor presidente de la República con su equipo de relaciones públicas internacionales lleva seis meses comprando la vacuna y van lo que va a en lo que puede hacer un alcalde, los manizaleños tenemos una fortuna y es que eh, el director científico de Pfizer, Juan Diego Gómez, acaba de ser nombrado en esta multinacional, y podríamos tener contacto para acercarnos y darle luz eh, al final del turno a nuestra población. Pero aquí no se trata de una competencia. Lo que necesitamos es centralizarlo porque, ojo, hay que poner en el ojo de los colombianos lo que puede suceder. Y es que vengan empresarios que van a querer incrementar el valor de las vacunas y esto se nos convierta en un negocio. Por esto, el llamado al gobierno es que centralice este proceso, es un monopolio que debe adquirir por una razón, y es que donde los alcaldes salgan... Cada uno a comprar vacunas por su lado, esto se va a volver un problema para todos los colombianos. Acá queremos. Ah, no, la de acuerdo. Y...
1: Ah, pero, pero me compra. alegra me alegra escucharlo eso. Es que imagínese si, si 50 alcaldes de Colombia quisieran negociar con las farmacéuticas y 60 alcaldes de México quisieran negociar y otros 100 alcaldes de Argentina quisieran negociar. ¿Usted se imagina las farmacéuticas negociando individualmente con millones de municipios, estados, departamentos?
3: ¿No? Y, y es un tema que, que se va a agravar porque, miren, cada dosis cuesta alrededor de 100 mil pesos. Eh, y alrededor de dos dosis por persona se necesitan, es decir, unos 200 mil pesos a los costos logísticos. Y vacunar a una persona eh, se sube de manera desproporcionada. Imagínense la subasta que se generaría en las regiones, la inequidad del proceso, eh, eh, la rosca que se generaría para que las personas se puedan aplicar esta vacuna. Por esto, quien debe dar la línea, y como lo dijo eh, el reciente comunicado del 31 de diciembre del presidente de la República, el único autorizado para comprar vacunas debe ser el ministro de Salud. Uh -huh. Nosotros queremos adquirir un compromiso con el gobierno, con el país, con cada colombiano, porque no estamos hablando de territorialización. Si algún alcalde consigue un contacto, se lo transfiere al gobierno nacional y que
0: sea el gobierno quien okay. tome la decisión, quien pague la vacuna y quien sepa a dónde se debe aplicar. Eh, a, alcalde, eh, usted utilizó la siguiente expresión, que no nos echen la pelota a las entidades territoriales. ¿También entonces tuvieron en consideración lo que significaría que ustedes tuvieran que asumir, los alcaldes tuvieran que asumir el tema en términos de presión de la opinión pública y presión política por la dificultad para conseguir las vacunas?
3: Para, para nadie es un secreto que es enormemente taquillero el día de hoy salir a decir que vamos a comprar vacunas para nuestras poblaciones. Y la verdad es que si por los manizaleños yo tuviera que dar todo el presupuesto público para vacunar a la población, lo haría sin ningún temor. Hoy Manizales es una de las ciudades de Colombia que mejor se ha comportado en materia de COVID por las buenas decisiones y por la cultura ciudadana. Hoy tenemos cerca de 11 mil millones de pesos listos para saber si tenemos que invertir. Pero ojo, la responsabilidad de vacunar a todos los colombianos es de la presidencia de la República, es del señor presidente y en la mejor tónica nosotros le decimos estamos listos para trabajar y tenemos todos nuestros equipos para que podamos aplicarla en todo el territorio nacional sin generar subastas, sin generar competencias, porque lo que está sucediendo es que cada vez va a ser más difícil adquirir la vacuna, los gobiernos la tienen que comprar, se generó mucha expectativa y por esto yo creo que hoy lo que se quiere es un poco entregar esa responsabilidad, y por eso les decimos, nosotros estamos disponibles y esperando que el presidente tire la línea de saber hasta dónde tenemos que aportar, pero la responsabilidad es del otro lado.
1: La responsabilidad es del gobierno nacional, de acuerdo. Gracias, señor alcalde.
3: Un abrazo a Néstor, a, sí, a todos los oyentes Blue, y espero que todos con Positivismo salgamos de esta emergencia para...